0: Continuamos con la ley natural, dice así, si una ley particular creada por el hombre está en armonía con la ley natural, entonces se deduce lógicamente que es redundante ya que es clara una verdad que ya está ahí, es inherente, preexistente y evidente por sí misma. Por lo tanto, escribir ese concepto y llamarlo ley es irrelevante e innecesario. Si una ley particular creada por el hombre está en oposición directa a la ley natural, entonces se deduce lógicamente que es falsa y también inmoral. Porque si no está basada en la ley natural, significa que está haciendo algo que daña a alguien al quitarle algo que no le pertenece, como los impuestos, permisos, licencias, etc. Por lo tanto, es malo y no puede ser vinculante legítimamente para nadie. No puedes escribir algo y decir, esto es moralmente vinculante para ti, aunque cause daño, pero has de obedecer. Conclusión. A la luz de la ley natural, la ley del hombre es irrelevante e innecesaria. Porque si está en armonía con la ley natural es redundante y si está en directa oposición a la ley natural es completamente inmoral. Este es un sistema de esclavitud que no es necesario. Hablemos de igualdad bajo la ley natural. Bajo esta hay igualdad perfecta. Cada uno tiene exactamente los mismos derechos bienes. Nadie tiene más o menos derechos bienes que ningún otro. Los derechos bienes no son creados por la humanidad, son el derecho de nacimiento de la humanidad otorgados por el creador del universo, por tanto ningún humano ni grupo de humanos posee la competencia de conceder y revocar derechos bienes a ningún otro, nadie puede crear un nuevo derecho bien, nadie puede concederle un derecho bien a alguien ni negárselo aunque de hecho esté haciendo mal. Esa posibilidad no existe, nunca ha existido y nunca lo hará. Hablemos del gobierno. Etimológicamente, el inglés government proviene del verbo latino gubernare, igual controlar, nombre latino means, igual mente. Por tanto. El significado de gubernare es igual controlar la mente o bien control mental. Pasando a la autoridad o jurisdicción, el gobierno está construido por este concepto ilusorio que a su vez está basado en otra ilusión llamada jurisdicción. Esta palabra proviene del sustantivo latín jus, juris, igual ley, y del verbo latín dictere, igual decir, hablar, por tanto el significado de jurisdicción es decir lo que es ley. La autoridad es la ilusión de una mente enferma basada enteramente en la violencia y construida sobre la errónea y dogmática creencia de que cierta gente son los maestros que tienen el derecho bien moral de decretar órdenes y los demás son esclavos que tienen la obligación moral de obedecerlas. La creencia en la legitimidad de la autoridad es la creencia en la legitimidad de la esclavitud. El sistema de control y esclavitud trata de limitar el libre albedrío a través de la destrucción de la posibilidad. El viejo orden mundial solía estar regido por la religión y los reyes sacerdotes. Su mensaje era: nosotros estamos entre tú y Dios, somos los intercesores, los intermediarios. Nosotros hacemos la le- las leyes, vosotros sois sujetos, esclavos. O obedeceréis o sufriréis nuestra ira. Lo que han hecho es tomar el concepto del gobernante único existente en el viejo orden mundial y lo han sustituido por el de una clase gobernante llamada gobierno. Son ellos quienes deciden ahora lo que puedes o no hacer, ya que están ahora en la cúspide de la pirámide. Han cambiado el gobierno de una monarquía por el gobierno de una especie de oligarquía. Pero el concepto es el mismo. Somos los amos morales a quienes vosotros tenéis la obligación moral de obedecer, puesto que sois la clase esclava. La gente ya no cree en el rey sacerdote, así que han creado una institución en la que la autoridad está difundida entre mucha gente. Pasando a la religión, que proviene del verbo en latín religare, igual a reunirse con, refrenar, mantener refrenado de avanzar mediante ataduras o ligaduras. Es un sistema de control basado en creencias dogmáticas, no desafiadas ni cuestionadas, que retienen a la mente en una prisión con el fin de mantener limitado, el progreso de la conciencia. Hemos de empezar a hacer de la verdad nuestra religión. La verdadera división. Solo hay una gran división que separa a la humanidad en dos tipos distintos de individuos. El criterio para esta división es si un individuo cree o no en la autoridad y por tanto si cree la legitimidad de la esclavitud. Todas estas son técnicas de divide y vencerás raza, religión, sexualidad, ingresos, etc. En este caso el engaño pasa por dividir a la gente entre estatistas y anarquistas. Hablemos sobre estatismo. La idea es que un pequeño grupo de personas tiene el derecho de secuestrar, encarcelar, abusar, robar y matar para que podamos ser protegidos de la gente que secuestra, abusa, roba y mata gente. La estadística es, eh, es un individuo que erróneamente cree que existe una cosa tal como la autoridad establecía en ciertos humanos, dándoles mágicamente el derecho bien de gobernar sobre las demás personas. Esta autoridad significa que cierta gente, que llamamos gobierno, tiene el derecho bien moral de emitir órdenes, a aquellos a quienes gobiernan, a aquellos que están bajo su jurisdicción y que sus sujetos o esclavos tienen la obligación moral de obedecer los dictados arbitrarios o leyes impuestos por los amos. Un estatista es alguien que cree en la legitimidad de la esclavitud. Anarquismo viene del prefijo griego an- que significa sin ausencia de del sustantivo griego archon, igual amo o gobernante externo que manda sobre otros. Por tanto, anarquía no significa sin reglas, significa sin gobernantes externos impuestos. El verdadero anarquista es el que sabe que nunca puede haber legitimidad para la autoridad o el gobierno, porque estos términos son eufemismos para la violencia. La esclavitud y la coerción, que son siempre inmorales y en oposición a la ley natural. Anarquía es el estado de existencia en el que no hayamos ni esclavos. Por tanto, anarquía significa ausencia de esclavitud, libertad. Por tanto, un estatista es igual un arconista y un anarquista es igual un anarconista han conseguido que creamos mediante la programación de nuestras mentes que la ausencia del estado de esclavitud significa el caos en vez de la libertad. El caos ha de ser visto como un maestro, un maestro duro, pero maestro al fin y al cabo. El caos nos enseña a través del proceso apofático lo que no hemos de hacer, si mantienes la mano en el fuego, la ley natural se encargará de que tu mano se queme, no requiere de tus creencias, simplemente sucederá, la humanidad es como un niño pequeño que no quiere ser quemado, pero al mismo tiempo insiste en querer poner la mano en el fuego, si no quieres sufrimiento, autoinfligido, y caos en tu vida has de alinear tu comportamiento con la ley natural, conociendo la diferencia objetiva entre el bien y el mal y eligiendo a través de la voluntad la buena acción sobre la mala. Las leyes funcionan sin errores todo el tiempo y traen el resultado que estás creando, la verdadera libertad incluye posibilidades infinitas, lo cual por definición incluye la posibilidad de caos. Para que exista verdadera libertad, hemos de aceptar que las cosas pueden no ir bien todo el tiempo. En un territorio físico pueden haber peligros, puede que no haya nada totalmente seguro. Las cosas pueden ir mal, pero vivir en un estado permanente de miedo se traduce en un bajo nivel de conciencia, lo cual crea caos, el caos trae más caos porque está basado en el miedo, si de verdad queremos ser libres la posibilidad de que se manifieste el caos ha de ser abrazada sin miedo, salir de la conciencia del miedo es lo que nos llevará a la libertad, el miedo ante la posibilidad del caos es el equivalente al miedo a la verdadera libertad, cuando dices Jamás podré creer que haya un sistema que pueda funcionar sin amos. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería. Entonces la imaginación ha muerto en ti. La imaginación es la poderosa capacidad de la mente humana de visualizar un estado o condición diferente de la que ya está manifestada para crear un estado de existencia diferente del que se está experimentando actualmente, primero debe hallarse presente la imaginación, porque según el principio del mentalismo, para que en el mundo físico, es decir el plano de los efectos, se manifieste un estado diferente, primero ha de existir en la mente, que es el plano de las causas. Si la imaginación ha sido asfixiada o destruida, por un control mental total, cualquier cambio positivo de nuestro estado de existencia se convierte en totalmente imposible. No hay un mayor estado de control que aquel en el que la imaginación está muerta. En dicho estado se encuentra mucha gente, ante el miedo a un posible caos. La mayoría de gente defiende la legitimidad y continuidad de la autoridad y el gobierno. Por tanto, Lo que de hecho están defendiendo es que es legítimo perpetuar la violencia y la esclavitud. Aquellos que por miedo al caos creen que la autoridad es necesaria y que ha de continuar han sido doblegados a creer que la esclavitud humana es necesaria y que ésta debe continuar para impedir el caos. La violencia y la esclavitud no pueden impedir el caos porque son caos. Ya estamos en estado de caos. Olvida el miedo al caos. Ya vives en él.